0: Norsk byråkrati koste TV- og filmproduksjonsmiljøet mellom 100 og 50 millioner kroner i året, mens de utreder muligheten for å skattelegge det store videostrømmetjenestene i fremtiden. Samtidig har flere av de store europeiske landene allerede innført en slik skatt for å finansiere produksjon av lokalt stoff. Det for dem som lager innhold på norsk til å reagere. Et nytt EU-direktiv krever minst 30 prosent europeisk innhold på de store videostrømmetjenestene i fremtiden. Samtidig åpnes det for at hvert land ska kun skattlegg de store internasjonale selskapene for å få penger til å lag mer europeisk innhold. Men i Norge tar det altså lengre tid å sette nye reglene i kraft enn i mange andre land. Det gjør filmprodusent Åge Åberge utålmodig. Nei, jeg er jo veldig skuffeg
1: altså, skal jeg være helt ærlig, fordi uh, vi blir jo akterutseilt da, i forhold til uh, andre land i Europa, og dermed så mister vi jo mulige inntekter også, uh, som kunne komme bransjen til gode.
0: Velkommen til Kurier, jeg heter Lars-Erik Ertsgård, ringen. Hva
2: tror jeg Ja, vi prøver den her. går. Kamera går. Alltså
0: här i Lille Norge har vi et lite, men dyktig miljø med film og TV-produsenter som forsøker å lag så godt innhold som mulig til oss. Men i et marked med bare 5,2 millioner kunder har det lenge vært tøft og for rå til å lag ting med internasjonal kvalitet. Åse Kringstan som er leder for produksjonsforeningen Virke, forteller at den siste inntektskilden har tørka helt inn de siste årene.
3: Det er jo ikke så år siden at vi villigvekk kjøpte masse DVD-er, at det var det store å samle på. Nå kan du jo tenke selv når var det sist du kjøpte en DVD? Alle inntektene som gikk fra dvd till ny produksjon er jo mer eller mindre borte. Det betyr att filmprodusentene må lete etter andre inntektskilder enn det de har hatt før, i tillegg till det de får av tilskudd fra staten.
0: Og det är fremveksten av flere store internasjonale strømmetjenester, som Netflix, HBO Nordic och Amazon Prime, som har gjort de fysiske videomediene overflødig.
3: Det er klart at det får jo stor innvirkning på markedet når du får store globale aktører som kommer inn her. De har jo en helt annen styrke også i og med at de er globale opp mot norske aktører for eksempel. Samtidig så ser vi da at nå som publikum flytter bruken sin, seingen sin, mer og mer over til denne typen hjemmekinoplattformer, altså digitale hjemmekinoplattformer så blir det ikke så mye penger som går tilbake igjen til produksjon. Det betyr at for eksempel norske filmprodusenter blir veldig mye mer avhengig av kino, mye mer enn tidligere. Så da må de gjøre det bra med filmen sin på kino for å sørge for at det går penger tilbake igjen til selskapet.
0: Besøkstallene for kino i Norge har holdt seg som noenlunde stabilt de siste årene. Men Åse Kringstad i produksjonsforeningen Virke er bekymret for at de unge ikke lenger er den suverent største gruppen som går på kino. I så har den nye tøffe konkurransen på internet gjort produksjonen av nytt innhold mer kostbart.
3: Eh, samtidig så har den etterspørselen også gjort at kravene til både kvalitet och midler som ska gå in i produktionen har ökt. Så det blir dyrare att lage de flotte produksjonene som vi har blitt vant til å se. Det er jo ikke lenger sånn at norske filmer og serier konkurrerer i et utelukket nasjonalmarked. Vi er jo ute i VN med en gang.
4: I didn't think manual labor would be so much fun, but this is wonderful. And the best part is that I'm developing such an incredibly sexual physique. Hæ? Huh? Yes, no I'm very easily trained, so, uh, I attractive within just a couple weeks. Well, I kind of no, no, just wait, wait I,
0: I det store tilbudet see. som din nye strømmetjeneste gir oss, <laughs> finnes det også norsk produsert innhold. Nå av det som humorserien Normmen har hatt god suksess. Men det de her store selskapene investerer tilbake i norsk TV og filmproduksjon er svært begrenset. Avdelingsdirektør Stine Helgeland Hos Norsk Filminstitutt Forteller at den har tall som er skuffende
4: ja, altså Norsk Filminstitutt gjorde en undersøkelse i 2017. Vi har også gjort den for 2018, men der er ikke tallene klare enda. Og da så vi på hvem som faktisk investerte i norske produksjoner på det tidspunktet hvor man skal bestemme seg for om man skal lage den eller ikke. Og det er jo et kritisk tidspunkt, fordi det er en stor investering. Det er dyrt å lage film og serier, så man trenger kapital på forhånd. Uh, og da var det altså strømmetjenestene stod for en svært liten andel av uh, den investeringen. Under 1 av investeringen var det strømmetjenestene som stod for. I hovedsak så var det distributørene og uh, produsentene og offentlige tilskudd som, som stod for denne risikokapitalen. Da.
0: På egen hånd har altså strømmekjemperen vært dårlige til å investere i norsk innhold. Og slik er det også i mange europeiske lande. Men det har EU bestemt seg for å gjøre noe med. I november 2018 ble ett nytt direktiv for audiovisuelle mediatjenester Det Dette er nye regler som også vil gjelde her i Norge genom EUS-avtalen. Åse Kringstad i Virke forteller at det viktigste dette direktivet gir oss är et krav om at strømmetjenester i fremtiden skal inneholde minst 30 prosent europeisk innhold.
3: Der ligger det bestemmelser som gjør at man kan stille krav til både kvote, det vil si hvor stor andel en strømmetjeneste skal ha av for eksempel europeisk innhold. Det stilles krav til synliggjøring av innholdet, europeisk innhold. Og så er det en kan-bestemmelse, som vi kaller det, som gjelder at man kan ha en medfinansieringsplikt. Vi kan pålegge en aktør som Netflix- å bruke en, la oss si en prosentandel, av omsetningen de har i Norge til investering i nytt innhold, eller til å gi til filmfond, eller en eller annen løsning som på et eller annet vis gjør at de bidrar tilbake til nytt norsk innhold.
0: Bestemmelsen om at strømmetjenestand ska ha minst 30 prosent lokalt innhold skal gjelde i hele Europa. Samtidig åpner direktivet sammen med en nylig rettssak mellom Tyskland og Netflix i EU-domstolen, hvor strømmeselskapet tapt, for at Norge kan skattelegge internasjonale strømmeselskap i fremtiden. I Europa har flere store land allerede begynt å skattelegge de internasjonale selskapene for å skaffe penger til nasjonal produksjon av film og TV. I Norge er det politikerne som avgjør om også vi skal gripe den samme muligheten. Stine Helgeland hos Norsk Filminstitutt forteller at det er vanskelig å anslå hvor mye penger det kan gi til norsk produksjon.
4: Det er litt vanskelig å si, fordi vi har jo lite tall. Det er jo en del av utfordringen her, at tallene, omsetningstall og sånt, er ikke offentlig kjent nødvendigvis. Så før, vi, før de bli pålagt dette, så vet vi jo faktisk ikke tallene, men det har blitt antydet at... Det kan ikke er så højt, at vi snakker om meellern 50 og 100 miljoner kroer. Det vil tiden vise, men det er klart alle pengar in som øker filmfonne og bidrar till mer film og serier.
0: Erfaringa fra andre land som alle redet harblit och krævind penga fra strmmetistan. visa at de store i internationale selvskapa rättte sig at de din nyereg
4: de landene som innfører lovverk, som innfører bestemmelser eh, som går på medfinansiering, eller som går på at man må oppgi statistik og tal når man har fått offentlig støtte for eksempel, hvis dette er nedfelt i lovverk, så har ikke disse strømmetjenestene noe problem med å overholde dette. Det ser vi fra våre kollegaer blant annet i Schweiz, i Tyskland og andre steder. Er de lovverket, så følger de lovverket.
0: Selv om de store landene i Europa allerede har sørget for at nasjonalproduksjon får mer penger fra de nye digitale økonomiene, har ikke regjeringen i Norge kommet like langt. Och det på tross av at stortingsflertallet allerede for to år siden ba om muligheten for en slik skattelegging skulle utredes. Samtidig som Norsk Filminstitutt anbefalt her løsningen.
4: Nei, vi skrev en rapport i 2016 til kulturdepartementet, eh, hvor vi anbefalte at man innførte en kvoteordning på 30 prosent. Det er jo nå blitt vedtatt i avmt om og skal gjennomføres. Og så anbefalte vi også at man fant en eller annen form for medfinansiering som gjør at, at disse strømmetjenestene er nødt til å investere i norsk innhold, sånn at Publikum, hver dag kan velge norsk innhold, også på disse plattformene fordi vi ser jo at på kino så vil folk ha norsk film det er jo 25% markedsandel men når man kommer da til de internasjonale strømmetjenestene, så er det veldig lite norsk innhold der, og da er det veldig vanskelig å velge norsk innhold når det faktisk ikke finnes der, og vi vet jo at folk vil ha det
0: kurér kontakta kulturdepartementet som har ansvaret for den här saken for å få vit mer om hvor langt de har kommet i arbeidet. Som svar på henvendelsen fikk vi den her e-posten. Hei, vi stiller gjerne på dette, men der er ikke så mye vi kan si for meldingen har lagt fram, så vi plukker gjerne opp tråden igjen da. Mer vil ikke departementet si over at de må være ferdig med arbeidet innen den 19. september 2020.
3: Jameson. Gör uh, Magazine will be uh, with me on raft at the mercy of the winds all the way to uh, Polynesia. It's uh, further than from uh, Chicago to uh, Moscow. Here to uh, here 5000 uh, miles.
0: Olga Oberge har jobbat som producent för många av de mest populære filmerna i Norge de senaste åren, bland annat Kontiki som vi hört fra her. Han mener at det er alvorlig at det norske TV- og filmproduksjonsmiljøet går glipp av mellom 100 og 50 millioner kroner i året, på grunn av det han oppfatter som politisk sommel.
1: Nei, da, vi blir jo akterutseilt da, i forhold til andre land i Europa, og dermed så mister vi jo mulige inntekter også, som kunne komme bransjen til gode.
0: Åberge mener at det faktum at kino og fysiske medier må betale skatt og avgifter, mens strømmegigantene foreløpig slipper unna, skaper en klar ubalanse i markede.
1: Nej, det blir jo en konkurranseverdining da, i den forstand at strømmetjenesten får enklere vilkår enn i andre områden. så det er jo veldig uheldig, og prinsipielt selvfølgelig helt uakseptabelt.
0: Den erfarne filmprodusenten har den her kommentaren til at de norske politikerne ikke har klart det som kollegaene i de store europeiske landene allerede har klart.
1: Jeg er veldig skuffeg, altså, ska jeg være helt ærlig. Fordi, uh, først så sier de at de må avvente hva som skjer i EU, og når EU endelig tar en beslutning, så foretar det seg ingenting. Så det uh, virker som det er en uvilje mot å uh, gjøre noe som helst på det området her. Jeg, jeg, jeg vet ikke hvorfor.
2: Let's start with the four-picture deal. Vi får finne på hva. Starte filmen.
3: That's the one. 24 dancing menn, in the middle, a sensational Sonya, honey.
0: Et av de virkelig store produksjonsselskapene for kinofilm i Norge heter Maipo Film. Den har laget mange populære filmer, blant annet Sonya. Administrerande direktör Synnøve Hørstall är också uthållmodig och skuffad.
2: Når det kommer noe som till och
3: med kommer fra EU som man kan eh som är utarbetat att man inte dare det ganske fort, det vill säga si är lite undrlig.
0: Synnøve Hørstall syns det er trist at politikerna ikke prioritere å skape gode arbeidsforhold for viktige kulturberarer for norsk kultur og språk. Altså vi som produserer, hvertfall så lenge vi skal produsere innhold på norsk
3: språk, så er vi jo helt avhengige av noen, noen hjelp for å gjøre det, for det språkområdet vårt i forhold til vad det koster er så lite. Vi er helt avhengige av at de pengene blir bevilget og gitt da, til produktion hvis vi skal fortsette å på norsk.
0: Regjeringen og kulturdepartementet får altså kritik fra film- og tv-produksjonsmiljøet. Departementet vil ikke delta i dette programmet selv, men mediepolitisk talsperson Tage Pettersen fra regjeringspartiet Høyre sier at det er viktig å bruke tid på å gjøre en god avgjørelse. Og politikerne har flere grupper å ta hensyn til, ikke bare dem som lager norsk film og TV. Det er klart, på den
2: ene siden så er jeg opptatt av forbrukeren, og, og, og som forbrukere så er vi jo opptatt av at strømmetjenestene gir oss et helt nytt mangfold. Vi kan velge filmer, produkter fra helt andre deler av verden på en mye enklere måte enn vi kunne tidligere, og for så vidt til en betydelig lavere pris enn det vi måste betale før. Og på den andre siden så er det hensynet vi må ta, også politisk, hvilke rammebetingelser vi gir film- og underholdningsbransjen her i Norge som gjør at de kan erstatte deler av de inntektene de har mistet slik at vi fortsatt har et godt norsk produksjonsmiljø som jeg tror vi alle sammen er tjent med.
0: Her har jo da EU lagt sig på en linje der man velger å regulere det her markedet. vad tänker du om det?
2: Jeg, altså i så vil jeg jo si sånn rent sånn prinsipielt, så, så står jo Høyre for at vi skal ha et, et, et friest mulig marked og at forbrukeren skal stå i, i, i sentrum, men, men avveiningen selvfølgelig som kulturpolitiker er at jeg vil at norske produksjoner skal ha mulighet til å hevde seg og være på, på den listen over produksjoner som, som vi har lyst til å eh, se, og derfor så må vi også i Norge være villige til å ta en diskussion i, i forhold til et et regelsett som, som kanskje noen forbrukere vi oppfatte som, som, som negativt men, men
0: den diskusjonen tror jeg vi må ta av hensyn til, til norsk produksjonsmiljø Tage Pettersen fra Høyre som også sitter i familie- og kulturkomiteen i Stortinget forstår at film- og tv-produksjonsmiljø er utålmodig
2: det skjønner jeg absolutt, og som sagt så har vi en frist på høsten 2020, og den, den tiden må vi bruke godt for å få en god diskussion ikke minst sammen med, med, med bransjen, for å sørge for at vi klarer å opprettholde, kaller det gjerne en plattformneutralitet, som vi jo sier i mediebransjen, som sikrer att man ska ha, ha rammevilkår oppås i uavhengig av hvilken plattform
0: for brukeren velger å se eh, filmen eh, via. Du lytter til Kurier på NRK P2, hvor vi i dag skjør nærmer på hvordan det internasjonale strømmemarkedet skal gi mer norsk film og TV i fremtiden.
4: Ok, skal vi gå igjen og plane en gang til? Ja, jeg skal til Sverige, ja. så til
2: England, så skifter sokker, så rett tilbake i hit. Ok, se her.
0: Vi har allerede hilst på den svært erfarne produsenten Åge Åberge fra Nordisk Film, som blant annet har vært med på å lage Den 12. mann, som handler om en kjent historie fra andre verdenskrig. Nå ryktes det at Netflix er interessert å være med på Lasse, i et prosjekt der blant annet Åberge skal lage en storslått tv-serie om slaget om Norvik jør vil ikke producenten verrken bekkraftæft eller avkkraft nå. Men han fortale at han kjenne der frere morske projekter vor strmme gan om MA. Ett av de her projekten nemli skrserien brotyd, som passen no ska producees av produktionjonshalskape monster for Netflix, bre offentliggjort sist si på Filmfestivalen i Berlin. Eh nej,
1: jag ber om stad i nya projekt så det det, det för mig som det är ganska många alltså och det och det gäller både Norge, Norden men uh, egentlig hela Europa. Jag snackar med andre kollegor fra runt omkring i Europa så er nesten, i, i Berlin så var det ju annorlunda sett nya stora
0: projekt dagligt. Filmprodusent Åge Åberge tror det er flere grunner til at strømbygikantene nå strør flere penger over det norske og europeiske markedet.
1: Nei, jeg tror det er to delt. Jeg tror det er behov for uh, volym. Altså, de er nødt til å, å kikke rundt seg for å få nok uh, materiale slett, av tv-drama og film. Og den andre biten er jo en trussel... Uh, som baserer seg på at EU nå vet at det kan pålegge disse internasjonale, globale aktørene enten avgifter eller skattleggere på en eller annen måte, slik at de kan hente ut penger på den måten.
4: If you ever reach the bottom of the sea, don't look for me,
0: Strømmetjenestene er ikke helt uten norsk innhold i dag. På Netflix finnes blant annet den norske suksesserien Nobel. Det synes lederen for Virkeproduksjonsforeninga, Åse Kringstad, er hyggelig.
3: Ja, og det er klart at vi blir jo veldig stolte da, når et stort internasjonalt selskap som Netflix ser til Norge og vil investere i noe her, og det er jo veldig bra, jeg synes jo vi skal jo være glad for den interessen de viser, men de kunde gjerne vist mer interesse, synes jeg, og jeg vet jo at det er flere norske filmer også som har forsøkt seg å vært uh, i katalogen till Netflix, men bare fått betalt, ja, knapper og glansbilder da, for å si på den måten. Uh, at uh, en aktør som Netflix, eller tilsvarende aktörer de må jo også ønske å ha mest mulig lokalt innehåll för att tiltrekke sig ett lokalt publikum, de har jo hatt en veldig dominerende markedsposisjon nå i mange år Over 60% oppslutning i det norske markede. Men vi ser jo at det kommer stadig flere aktører Og vi ser at de differensierer seg altså, Her kommer Netflix til å få konkurranse fra typ Disney og Amazon Og selvfølgelig HBO er de allerede
0: Hvor kommer det Apple da?
3: Ja, så her er det jo om å gjøre Å ha det attraktive innholdet som trekker publikum her hjemme
0: hvis jeg sitter fast og pleier bare
3: Har du lyst det? <laughs> ja. 1. Grunnen kurs er innpå. Okay,
0: people are you whipping! En norsk ungdomsfilm er et annet eksempel på norsk innhold som har gjort det godt på internasjonale tjenester.
4: Uh, vi ser jo nå for eksempel en film som Battle, som gikk på kino och gjorde det sånn helt grejt på kino. Den har jo fått ett kjempeforsikt betal på Netflix verden rundt, altså en dansefilm for ungdom som man nå regner med at over 2 millioner mennesker har sett gjennom Netflix-systemet.
0: Den kanskje største forskjellen på de store strømmetjenestene og de tradisjonelle kundene til det norske produksjonsmiljøet er at de store selskapene vil ei rettigheten selv, forteller Åse Kringstad.
3: Mange vil nok oppfatte det som en mye mer sånn aggressiv rettighetspolicy som disse internasjonale selskapene driver, og at de gjerne vil kjøpe ut alle rettigheter og eie produksjonene selv. Det er jo ikke noe som norske produsenter har vært vant til fra tidligere.
0: Hva tenker norske produsenter om det?
3: Det blir jo et tveget sverd, ikke sant? For man på den ene side vil jo gjerne være i produksjon, og at et selskap kommer og investerer i dine produksjoner, men på den andre siden, da du da selger fra deg alt av så kommer det jo ikke noe drypp senere i kjeden.
0: Det med oss to. Altså, det var fint, men jeg kan ikke fortsette. Ting kunne helt sikkert... Skuespiller Nikolaj Klevedrock, som vi hører i TV2-serien Frikjent, har en av hovedrollene i en ny norsk SIFI-serie som heter «The Foreigners» og er plukket opp av strømmekjempen HBO. Serien skal ha premiere senere i år, men denne uka ble det klart at Norsk Filminstitutt nekte å utbetale 9,5 millioner kroner i støtte til serien på grunn av at HBO er med. Avdelingssjef Stine Helgeland i Norsk Filminstitutt forklarer hvorfor.
4: De ønsker å eie innholdet helt og fullt, det vil si at man bruker en producent til å utføre en oppgave, altså lage tv-serien, filmen Eh, også, men den producenten eier ikke retten til det verket man produserer Så man kan altså ikke selge det i det internasjonale markede Eller eh, jobbe videre med konseptet, videreutvikle det Bygge et franchise for eksempel Utnytte andre rettigheter enn selve, selve verket Som man da leverer for en fast pris til, til oppdragsgiver I dette tilfellet, da, enten Netflix, HBO eller en annen strømmetjeneste og det är ju ett ganska principen det vi har haft i, i norsk film och TV till nå, hvor hvor produsentene er uavhengige produsenter som eier rettighetene til eget verk og som får tall for verkene sine, som kan se hva publikum liker, om det blir sett eller ikke, og som bruker pengene de tjener på verket til å investere i nytt innhold gjennom selskapet sitt. Ehm norsks filminstitutt for eksempel vi, vi kan bare gi tilskudd till uavhängige producenter for, for oss så är det nedfällt i forskriften våra att det är en uavhängig producent som skal være mottagare av tillskudd fra oss. Eh, dette detta systemet gäller ju nå alltså detta utfordrar så strömme ekonomin hvor de store strömme strömmetjenestene de önskar och eie allt fra A til Å på styre det innehållet helt selv.